0: et bienvenue dans cette nouvelle édition de PwC en direct. Comme toujours, n'hésitez pas à vous poser des questions dans le chat, nous y répondrons après la webcast. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 28 mai, jour de la Saint-Germain, un Cessna sur la Place Rouge. Le 28 mai 1987, un Allemand de 19 ans, Mathias Russe, trouve moyen d'échapper aux gardes-frontières soviétiques et de se poser sur la Place Rouge aux commandes d'un modeste Cessna. Pour les fans de Bob Moran, Indochine fête ses 40 ans cette semaine. Dans l'actualité, aujourd'hui, 77 ans déjà, le 27 mai 1943 a eu lieu la première réunion du Conseil national de la résistance sous l'égide de Jean Moulin, dans le but d'unifier les différents mouvements de la résistance. Après la libération, le programme d'action de la résistance, connu sous le nom Les Jours Heureux, paraît en 1944 et conduit à la mise en œuvre de réformes économiques, sociales et politiques qui posent les bases du modèle social français. Autre actualité, le lancement de la fusée Falcon 9 vers l'ISS qui était prévu hier soir à 22h33, heure de Paris, a été reporté à samedi en raison des conditions météo. Ce sera le premier vol habité sous la tutelle de la NASA à bord d'une fusée SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk. On le rappelle, heureux papa d'un petit garçon dont le prénom sort de l'ordinaire, j'espère ne pas l'écorcher, A 12. Stop Covid. Après quatre heures de débat, les députés ont voté pour l'application de traçage numérique Stop Covid. 215 députés ont voté contre, tandis que 21 se sont abstenus. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le vote s'est déroulé dans un climat tendu. Autre nouvelle, afin de favoriser la pratique du vélo, lors du déconfinement, le gouvernement avait annoncé fin avril débloquer un fonds de 20 millions d'euros. La ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, vient d'indiquer que le gouvernement va tripler ce budget et le porter à 60 millions d'euros. Cette aide va permettre notamment la création de pistes cyclables et de zones piétonnes. 50 euros sont également offerts aux particuliers pour la réparation de leurs vélos. Je vous le conseille, rendez-vous sur coup de pouce vélo.fr. Apiculture, un printemps 2020 favorable à l'activité des abeilles et à la production du miel. Est-ce qu'elles auraient profité du confinement On ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les insectes ont beaucoup butiné en ce début de printemps, probablement du côté des conditions météo extraordinaires qui expliquent cette suractivité et qui vont probablement amener à une surproduction de miel à vie aux gourmands. Une ferme urbaine géante sur le toit du parc des expositions printemps 2020, le toit du Parc des Expositions va héberger ce qui pourrait devenir la deuxième plus grande ferme d'Europe en rooftop. Bonne nouvelle pour les Parisiens qui peuvent y louer un petit espace pour cultiver leurs fruits et légumes. Place maintenant à notre sujet du jour. Quelles incidences sur les beaux commerciaux Pour nous en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Paul Rispaille, avocat associé spécialisé en corporate et droit des affaires, Aurélia Durda, Véno, jury spécialisé en corporate et droit des affaires, et Pascal Tomelka, expert comptable spécialiste en externalisation comptable dans le secteur de l'immobilier. Bonjour à tous les trois. Bonjour à tous. Jean-Paul, peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous dépeindre un peu le contexte actuel euh, au regard des beaux commerciaux
1: il est clair que la question du paiement des loyers pendant la crise, pendant la période de l'état d'urgence sanitaire, a été centrale à partir de fin mars. Ça a même été critique pour le, pour le commerce de l'État et qui a subi les fermetures administratives pour, pour les secteurs non essentiels à la vie de la nation. Il s'en est suivi, on l'a, on l'a vécu, en l'absence de chiffre d'affaires pour ces pour commerces. Et c'est encore, encore plus critique pour le, pour le petit commerce. Bon, au-delà, on sait que la crise économique elle, s'annonce profonde et elle sera de nature à affecter les relations bailleurs preneur euh, sur les prochains mois.
0: Et d'ailleurs, quelle a été euh, l'attitude des acteurs pendant cette euh, crise sanitaire
1: Alors, incontestablement, euh, les, les acteurs ont pris la mesure de la crise euh, et ils ont agi avec, une, avec responsabilité. Alors Côté gouvernement, il y a eu euh, des, une attitude et un positionnement plutôt habile, puisque les mesures ont été prises sans ingérence euh, spécifique dans les rapports bailleurs-preneurs, mais des mesures qui ont quand même été efficaces dans le sens de la suspension des échéances locatives. Euh, De la même façon, on a des prises de position qui ont été très nettes, notamment de la part de la fédération des bailleurs commerciaux, en faveur euh, spécifiquement des petites entreprises. C'est vrai que la la, la, la volonté de, de l'ensemble des acteurs a été de protéger essentiellement le secteur des petites entreprises. Euh, et d'ailleurs, le, le gouvernement a ensuite, et tout au long du, du mois de, d'avril, émet ainsi des messages, fait passer des messages allant dans le sens de la, de la suspension euh, de, du recouvrement des loyers.
0: Et, et globalement, on
1: et... peut dire c'est qu'on a une. On a une certaine bienveillance des acteurs du marché dans ce contexte, avec une, une, organisation, une organisation qui s'est faite autour d'une suspension du paiement des loyers, le tout inspiré par les mesures gouvernementales.
0: Et du coup, quelles ont été finalement ces mesures prises par le gouvernement Comment elles se sont, comment elles s'appliquent Quel est leur champ d'application
1: Alors là, on, Il faut parler de deux mesures. Il y a une mesure qui est effectivement très orientée euh, micro entreprises donc c'est les sociétés qui relèvent ou les activités qui relèvent du Fonds de solidarité, donc là, il a été décidé de neutraliser en fait toutes les sanctions légales et contractuelles euh, applicables, euh, et, et ce qui se traduit mécaniquement par, euh, par un, report des, un report des loyers. Alors, on ne parle pas euh, d'absence d'exigibilité, il est clair qu'au sortir de, de la période de, 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 que l'on, dont on qu'on traverse, il y aura euh, un retour des, des, d'exigibilité des 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 loyers, mais dans tous les cas, là, dans le le, le cas présent, on neutralise les sanctions légales et ces sanctions seront contractuelles et ces sanctions sont neutralisées pour la période en question de manière définitive. Il y a une deuxième disposition qui est issue d'ailleurs d'une ordonnance du même jour, l'ordonnance du 25 mars, euh, qui vise tous les débiteurs en cas de non-exécution d'une obligation échue. Donc là, on parle également dans ce cas de figure d'une neutralisation des, des sanctions contractuelles. Et il faut savoir que cette neutralisation, elle est temporaire. Donc, on vise quel type de, euh, de clauses Donc, on, on vise les astreintes, les clauses résolutoires, euh, les déchéances de terme. Donc, bien sûr, il y a les obligations de paiement, mais on n'a pas que les obligations de paiement. Euh, il faut savoir, par exemple, que dans certains bouts, on a des obligations de non de, de, de communication de, de chiffre d'affaires, par exemple. Euh, ces obligations peuvent être assorties de, de sanctions financières quand elles ne sont pas respectées. Donc, là aussi, on a... Euh, une neutralisation de ces sanctions pendant la crise. Euh, par contre, euh, les sanctions légales ont été maintenues, ce qui n'a pas eu beaucoup de, d'impact pendant la période de, euh, je de, de, de confinement et de crise, puisque euh, toutes les possibilités d'action étaient plus ou moins euh, gelées. Mmh. Euh, mais il faut noter que ces sanctions légales sont restées euh, actives à l'égard des débiteurs.
0: Et est-ce qu'elles ont été euh, appliquées
1: Et si oui, comment Alors, elles ont été appliquées. Ce qu'on constate, c'est que on a des reports de paiement qui ont été massivement utilisés par les commerçants, s'agissant des échéances du deuxième trimestre 2020. Notamment, on a constaté côté preneur que les franchisés, en général, ont été bien briefés par les franchiseurs. Il y a eu des, des écrits qui ont été envoyés en masse aux bailleurs pour annoncer la, la suspension des paiements. Et surtout, et je pense que l'objectif des, des preneurs, c'était de prévenir les appels de caution ou de garantie qui pouvaient être effectués. Euh, certains preneurs ont été plus incisifs en demandant des, demandes, en demandant des annulations de, d'échéance, mais ce n'est pas forcément la tendance principale. Euh, côté bailleurs, ils ont été attentifs, bien entendu, à la situation du commerce de détail, euh, ils ont là aussi le plus souvent écrit et notifié euh, à leurs à leur preneurs et, et en rappelant les dispositions euh, légales applicables, notamment le simple report des échéances et non pas leur annulation. Euh, mais ils ont pris acte en général des difficultés de trésorerie des PME et certains ont pu même proposer, euh, en amont et spontanément des étalements de loyers pendant euh, les loyers qui sont forcément échus pendant la crise en proposant des étalements parfois même sur une période longue euh, de, de la durée du, du contrat de bail euh, donc euh, ça, il, il s'en est suivi même pour certains et on sait que certains gros bailleurs les foncières certaines foncières ont pris des positions très nettes en faveur de l'annulation des loyers qui sont dus pendant la période euh, donc qui court du 15 mars au, au on va dire peut-être jusqu'au 23 juin, mais en tout cas jusqu'au 11 mai, qui était la fin fin du confinement.
0: Et et quand est-ce que prend fin cette période euh, juridiquement protégée
1: Alors Pour la la fin de la période juridiquement protégée, c'est une ordonnance récente hein, du 13 mai 2020, qui est venu fixer la fin de cette période à la date du 23 juin. Donc, on a décorrélé, finalement, euh, cette date de fin de la période juridiquement protégée euh, de la fin de l'état d'urgence sanitaire qui, lui, euh, s'achèvera le 10 euh, juillet 2020. Alors, Pour autant, et s'agissant donc des dispositions dont on a parlé hein, sur les clauses pénales, les astreintes, les déchéances de termes, euh, il faut s'appuyer sur deux autres ordonnances pour comprendre la manière dont ça va fonctionner. Bien sûr, l'ordonnance à l'origine, c'est celle du 25 mars 2020, numéro 306, euh, qui était relative globalement à la prorogation des délais échus, et l'ordonnance du 15 avril 2020, qui est venue apporter des modifications à cette première ordonnance du 25 mars. Donc, si on combine les trois textes, euh, on a bien cette date de, de, je dirais de, de fin de période protégée au 23 juin. Il faudra y ajouter hein, pour, pour que ces astreintes ou les clauses euh, pénales produisent leurs effets, il faudra y ajouter en fait un temps qui s'est écoulé entre la date de naissance de l'obligation, euh, si elle est postérieure au 12 mars 2020, qui est la date de début de euh, la situation d'urgence, euh, et la date d'exigibilité de l'obligation. Donc cette période en fait, ça s'ajoutera à, au-delà du 23 juin pour déterminer euh, la date à partir de laquelle on pourra euh, les astreintes pourront prendre recours et les clauses pénales en particulier euh, produiront leurs effets. Merci beaucoup. Euh, Pascal, peut-être,
0: euh,
2: est-ce que tu pourrais nous éclairer un peu sur euh, plus la sortie de crise Alors, la sortie de crise, elle va être assez variable suivant les secteurs. Et, et on voit aujourd'hui que certains secteurs, dans certains secteurs d'activité, la discussion entre les bailleurs et les preneurs avait déjà démarré avant la crise. On, on parle notamment de l'habillement, il suffit de voir la presse, ce qui se passe avec un groupe comme Camailleux. On voit bien aujourd'hui que la discussion avait eu lieu bien avant la crise. Alors, les choses, effectivement, euh, euh, ne se sont pas améliorées avec la crise, bien entendu. Donc, on va retrouver des, des choses aussi, des baisses de valeur locative. Euh, ça aussi, c'est quelque chose qu'on, qu'on voyait avec des distorsions assez importantes, avec des emplacements, prime et des emplacements un peu secondaires, on va dire. On avait également avant des, des élus qui étaient montés au créneau pour sauvegarder notamment des commerces de centre-ville. Donc ça, c'est des mesures qui vont probablement perdurer. La difficulté qu'on va avoir dans ce secteur, et moi je pense à, à l'hôtellerie où j'ai quelques clients dans ce secteur-là, c'est le comportement en fait des clients. Puisque aujourd'hui, certains hôtels, moi j'ai des clients qui ont ouvert des hôtels, mais ils n'ont pas de réservation. Donc, euh, la difficulté va être celle-là, c'est soit l'ouverture est là, euh, les locaux sont en exploitation, à proprement parler, d'un point de vue, on va dire, euh, euh, très opérationnel. Par contre, le business n'est pas là. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans des magasins d'habillement où finalement, on n'a pas eu une ruée des gens dans les magasins, en fait. Donc la difficulté va être là.
0: Et quelle peut être l'attitude des bailleurs dans cette sortie de crise
2: Alors la, la fermeture des commerces dits non essentiels et puis les mesures de confinement qui euh, ont été décidées par le gouvernement ont conduit les bailleurs euh, à, à discuter quand même et à avoir une écoute très attentive des difficultés, notamment des difficultés de trésorerie des des locataires. Donc, on a vu des avantages euh, un petit peu sous différentes formes. Alors, ce qu'on a vu qui a été la réponse la plus euh, rapide quelque part, c'est effectivement euh, simplement un décalage du paiement des loyers, un report tout simplement, voire un remboursement sur euh, certains loyers trimestriels qui avaient été déjà payés. Euh, Pro Rata Temporis, euh, mais une une grande écoute des bailleurs là-dessus, comme l'a indiqué euh, euh, tout à euh, l'heure Jean-Paul. Donc, euh, On a eu ce point-là, on a eu également euh, des annulations de loyers ou des discussions autour des annulations de loyers. Là aussi, la discussion est variable suivant les secteurs Euh, et on peut avoir même des cas où on a des coûts qui ont été pris en charge par euh, par des bailleurs. Et comment est-ce que ça se traduit dans les comptes, ces négociations
0: entre les locataires et les bailleurs Comment est-ce qu'on peut le traduire dans les comptes
2: Alors, dans dans les comptes, lorsqu'on a simplement un décalage de paiement, euh, ça, je dirais, c'est simplement la dette ou la créance, suivant qu'on est bailleur ou preneur, qui va s'éteindre un peu plus tard que prévu. Mais je dirais qu'il n'y a pas d'impact aujourd'hui dans le compte de résultats. Ce sera simplement une mention éventuellement à indiquer dans les annexes pour ceux qui clôturent les comptes en cours d'année. Par contre, pour ceux qui vont avoir, effect- quand il va y avoir effectivement des annulations de, de loyers, on va avoir deux cas de figure. L'annulation de loyer sans contrepartie pour le bailleur. Et là, on va considérer qu'on va prendre l'impact dans le compte de résultat sur 2020. Donc, on va avoir à la fois un impact trésorerie et un impact compte de résultat. Lorsqu'il y a par contre une contrepartie pour le bailleur, il va falloir analyser effectivement la discussion et la négociation et l'avenant dans le bail pour voir comment on traite cela avec la méthode soit de lissage des loyers, soit de prendre plutôt en fonction des échéances méthode des avantages que l'on a par ailleurs au moment des franchises euh, que les comptables connaissent bien, je dirais. Voilà. Un petit point rapide sur les IFRS 16, qui, euh, parce que vous savez que ça fait un peu l'actualité pour ceux qui avaient des comptes consolidés. Euh, mmh. Tout le traitement de l'IFRS 16 a été euh, quand même quelque chose d'un, un travail assez lourd et a nécessité pas mal de discussions entre les directions juridiques et les directions financières pour la mise en œuvre de ces contrats. Aujourd'hui, un amendement est prévu, donc pour ceux qui sont concernés, attention de bien suivre l'actualité là-dessus, puisque l'annulation de loyer ne serait pas considérée comme une modification des contrats de location, donc ne nécessiterait pas un travail lourd d'analyse des contrats. Donc, ça serait une mesure de simplification.
0: Petite question complémentaire, parce qu'on parle donc de la position comptable et de l'impact comptable. Est-ce que sur ce point-là, la position fiscale est alignée sur la position comptable
2: Alors, effectivement, la question qu'on a toujours dans ces cas-là, c'est euh, qu'est-ce qui se passe si j'annule des loyers Alors, mmh. on n'a pas trop de doute euh, sur la partie euh, côté euh, locataire, puisqu'on se doute bien que l'annulation de la charge, l'administration fiscale va bien l'admettre, Ça, on n'a pas trop de problèmes en général. La question est plutôt de l'autre côté, c'est quand on est côté bailleur, effectivement, est-ce que l'annulation du produit va être admise des, comme une charge déductible finalement Et aujourd'hui, on a une, la loi rectificative de 2020 qui a prévu une mesure dérogatoire qui va permettre d'avoir une, un alignement entre la fiscalité et la comptabilité, puisque la charge va être déductible. Alors, juste un petit point d'attention pour euh, les groupes qui ont euh, une société d'exploitation d'un côté et une SCI familiale de l'autre, il va falloir justifier des difficultés de trésorerie pour pouvoir Merci. bénéficier de cette mesures dérogatoires. Merci beaucoup.
0: Euh, Jean-Paul, j'aimerais bien qu'on reparle un peu des options juridiques qui sont offertes aux bailleurs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: oui, alors, on a deux situations. On a la situation des loyers qui étaient dus pendant la période de confinement et plus largement, donc, l'état euh, d'urgence. Et on sait que ces loyers ont été suspendus pour, la, pour, pour, beaucoup de, pour beaucoup de preneurs. Et j'en profite d'ailleurs au passage pour répondre à une question du chat qui est parvenue en cours de route. Effectivement, sur toutes les décisions qui seraient prises, Quant à l'acceptation d'une annulation ou éventuellement des reports d'échéance, il est hautement préconisé de les contractualiser et donc, par voie d'avenant, de prévoir donc les nouveaux échéanciers ou éventuellement de consacrer les annulations qui seraient, qui seraient décidées. Donc de toute façon, on voit qu'il y a une prise de contact indispensable qui va s'opérer entre preneurs et bailleurs et ça va être un peu la le fil rouge de, des, 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 des prochaines semaines et des prochains mois. La crise va se poursuivre. Et donc, le, la préconisation essentielle, c'est forcément de, euh, de négocier le plus rapidement possible. Euh, et, et on sait que la, le champ de la discussion va être relativement large, euh, puisqu'au-delà, donc, comme je le disais, des, du court terme, donc, de, du traité de, de traité de ce qui s'est, s'est passé sur les deux derniers mois, il y a le, le, la façon dont, on, dont les acteurs vont se positionner euh, pour la suite, et forcément l'outil contractuel va être indispensable puisque on va retravailler sur les modalités de calcul des loyers, probablement, on sait que par exemple aujourd'hui les grands retailers ont suspendu leurs paiements pendant la période de crise et depuis la fin du confinement certains ont repris les paiements de loyers mais autant seulement d'une partie d'entre eux, donc de toute façon la discussion va porter sur le montant des loyers, sur le sort des charges également euh, et la répartition éventuellement ça les des centres commerciaux, la répartition de ces charges entre les différents preneurs. Euh, les, les coûts supplémentaires aussi, puisqu'il qu'il y a des coûts supplémentaires qui ne vont pas manquer de survenir, notamment dans la gestion des, des centres commerciaux, euh, sur les mesures qui sont liées au, au, à la crise sanitaire et donc aux mesures sanitaires qui, qui devront être mises en œuvre pour la continuité d'exploitation. Euh, et, et dans cette négociation, je pense que l'objectif va être de, d'essayer de maintenir un équilibre. Euh, les bailleurs ont bien conscience qu'il faut protéger euh, au maximum donc euh, la situation économique des, des preneurs dans la mesure du possible, euh, mais, mais dans la même, même façon, ils ont aussi des engagements vis-à-vis des prêteurs. Euh, donc, il va, trouver, il va falloir trouver cet équilibre. Et, et donc euh, potentiellement, effectivement, du côté des bailleurs, il va falloir se tourner aussi euh, vers les, vers les banques, vers les assureurs. Euh, de façon, à ce que des solutions finalement de, de rééquilibrage au global se, euh, se trouvent euh, Sachant qu'on a, euh, on a quand même des, dans, dans la négociation contractuelle, il ne faut pas non plus oublier que tout le monde est, est censé, et ça c'est l'application stricte du, de l'article 104 du code civil, de négocier euh, dans dans une logique de bonne foi. Euh, donc, je pense que, au regard de la tendance bienveillante euh, entre tous les acteurs depuis le début de la crise, il faudrait poursuivre sur cette ligne et, et amorcer les discussions pour que les, voilà, la, les, 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 les modifications contractuelles puissent intervenir. Mais, mais ça, va être, ça va être compliqué.
0: Merci beaucoup. Euh, Aurélia, est-ce que tu peux nous, nous éclairer sur les leviers juridiques mis à disposition euh, côté du
3: pruneur? Oui, bah, tout à fait. Pour euh, rester dans la continuité du propos de Jean-Paul, effectivement, les les premières euh, réactions à avoir de la part des preneurs, c'est d'aller à la rencontre de leurs bailleurs pour leur faire part de euh, leurs difficultés du moment. Ensuite, les leviers juridiques pour les citer, mais je pense qu'ils sont déjà bien connus de de tous aujourd'hui, sont euh, l'ordre de la force majeure, l'imprévision et euh, l'exception d'inexécution. Est-ce que c'est possible d'invoquer la force majeure aujourd'hui pour la suspension d'un bail Alors, la mise en œuvre de la force majeure aujourd'hui, donc, euh, elle est évidemment définie dans, dans le Code civil. Euh, on l'a définie en instabilité, Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur. Donc, la force majeure est bien caractérisée lorsque l'événement survenu était imprévisible, irrésistible et extérieur, mais il est habituellement admis par la doctrine et la jurisprudence qu'il ne peut y avoir de force majeure financière. Donc, le preneur qui se retrouve dans une situation en difficulté pour payer son loyer aura des difficultés pour obtenir la suspension du paiement des loyers euh, sur le fondement de la force majeure. En effet, on va retrouver les forces majeures euh, pour le débiteur euh, lorsqu'il se retrouve dans un empêchement matériel ou une hospitalisation typiquement. euh, Dans ce cas-là, la force majeure pourrait être reconnue. Mais euh, la force majeure concerne l'exécution des prestations matérielles et non les obligations de payer une somme d'argent. Donc, le fait pour le locataire que son obligation de paiement soit devenue difficile n'est pas suffisant pour s'exonérer de l'exécution de son obligation. Donc, il y aura des difficultés financières de la part du preneur sur la période où on en est euh, euh, certain, mais euh, ça, ça ne l'exonère pas pour autant de son obligation de paiement du loyer. Merci, très, très, très clair. Et est-ce qu'on peut invoquer l'exception d'inexécution alors, effectivement, la situation étant particulièrement inédite, les preneurs n'auront pas la possibilité de réclamer donc un dédommagement en raison du, du manquement de la, des obligations de la part du bailleur quant à la délivrance du bien loué. Euh, les causes liées à cette situation sont extérieures et inédites Ils euh, répondent aux critères de la force majeure qui serait invoqués euh, dans ces cas-là par les bailleurs. Donc, on a vu la fermeture administrative des commerces et tout lieu accueillant le, le, du public empêche la bonne exécution du contrat de bail commercial pour l'obligation de délivrance du bailleur. Donc, selon une approche juridique, on rappellera que le bailleur est tenu de délivrer la chose louée et de permettre aux preneurs d'en jouir paisiblement. Euh, il y a une jurisprudence constante qui, euh, qui retient les fermetures administratives administratives, pardon, qu'ils ont considérées comme des circonstances insurmontables et imprévisibles, caractéristiques de la force majeure. Donc, le bailleur n'est donc dispensé de son obligation de délivrance de la chose louée que pendant la durée de fermeture des commerces prononcée par les mesures réglementaires. Donc, le bailleur de locaux situés en galerie commerciale, par exemple, subit la, la fermeture des lieux accueillant du public qui sont non indispensables à la vie de la nation ce qui euh, ne lui permet pas de satisfaire son obligation de délivrance, prenant son fondement dans un cas de force majeure. Donc, cela renvoie à l'impossibilité de jouissance du fonds en raison d'un cas fortuit de force majeure pour le preneur. Et donc, en réponse à l'impossibilité pour le bailleur de satisfaire à son obligation de délivrance, euh, le preneur euh, pourrait suspendre le paiement du loyer sur le fondement de l'exception d'inexécution. Mais euh, c'est vrai que c'est une solution qui doit être amenée avec euh, beaucoup de précaution euh, le locataire pourrait ainsi opposer au bailleur l'exception d'une exécution pour suspendre le paiement de son loyer. Mais on, on imagine que cette position euh, retenue pour les locaux se situant dans les galeries commerciales, euh, car la mise à disposition des locaux par le bailleur est devenue, euh, est empêchée réellement, mais cette position serait euh, plus fragile à défendre devant les tribunaux lorsque la fermeture frappe directement le fonds de commerce du preneur situé dans un local indépendant ou front à rue le bailleur ne se retrouvant pas en défaillance face à son obligation de délivrance. Merci beaucoup. Peut-être une, une dernière question pour toi. Et je, je
0: suis désolée, je vais être obligée de te contraindre pas mal en timing parce qu'il ne nous reste plus que trois minutes, donc ça passe très très vite. Euh, comment est-ce qu'on peut effectuer la délivrance d'un congé ou, ou le renouvellement d'un bail
3: commercial euh, en ce moment Encore une fois, on a ses résumés. Oui, alors c'est vrai que dans ce cas, il nous semble que la prorogation de, de délai euh, a été visée par l'article 2 de l'ordonnance. Donc, euh, la délivrance de de congés, c'est un petit peu particulier parce que ça n'a pas été visé par euh, spécifiquement par les textes. Euh, Donc, euh, on va considérer euh, la date de fin de la période juridiquement protégée au 23 juin euh, qui permettra un report, une prorogation du délai jusqu'au 23 août pour la délivrance de congés. Euh, Et pour le droit au renouvellement, le locataire n'ayant reçu aucun congé de la part du bailleur dans le délai imparti, qui entend obtenir son, son renouvellement euh, pareil euh, il, on, on va considérer la date du 23 juin euh, comme euh, un point de départ pour la prorogation euh, des délais donc jusqu'au 23 août d'accord j'ai fait, j'ai fait euh, plus rapide euh, du coup pour tenir compte euh, du temps Merci beaucoup,
0: c'était très très clair. Du coup, peut-être en résumé, Jean-Paul, qu'est-ce que tu conseillerais à nos auditeurs du jour Quelles orientations il faut garder en fait
1: Je ne sais pas si c'est en résumé, mais je pense qu'on peut s'attendre peut-être de à un nouveau type de contentieux lié à cette période très particulière. Mais on sait que la résolution de ces contentieux devant les juridictions va... Bah, prendre du temps et sera d'autant plus compliqué que l'engorgement euh, euh, a été patent de par la, la crise et on sait la, la façon dont les choses se passent habituellement. Donc on, on, on a une recommandation, c'est, c'est peut-être d'aller à la médiation parce que euh, quand, les, quand les points de contact entre euh, bailleurs et preneurs sont compliqués, euh, la médiation pour résoudre ces conflits peut être un outil assez efficace. Donc, Je crois que pour le court terme, c'est la négociation et éventuellement ces outils de résolution de conflits, euh, aujourd'hui assez dynamiques et qui permettent de gagner beaucoup de temps. Euh, pour la suite, euh, clairement, les, les, les baux vont devoir être aménagés. On va tenir compte de… De, ces, de cette situation de crise très particulière pour revoir euh, un certain nombre de, de dispositions, notamment sur toutes ces questions d'imprévision et de force majeure. Euh, donc, une, une revue, je en, en règle des baux, même, ça, ça, en tout cas pour les baux en, en, en portefeuille, ça, ça me paraît évidente, et, et, euh, et une attention particulière sur la rédaction des nouveaux baux pour, pour, ce, qui, pour ce qui arrive demain.
0: Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup à tous les trois, Pascal, Jean-Paul et Aurélien, pour votre éclairage sur ce sujet passionnant sur les beaux commerciaux. Je vois qu'il y a encore quelques questions dans le live, mais vu le timing, je vous propose de vous y répondre après. Vous devez voir l'enquête de satisfaction qui apparaît. Nous sommes toujours très très preneurs et on lit avec beaucoup d'attention. Ça éclaire nos fins de journée, en fait, pour tout vous dire. Vos retours. Il me reste à vous remercier encore de votre présence sur CPWC en direct. Je vous souhaite une excellente journée et rendez-vous demain pour le programme de la semaine prochaine sur notre site web. Excellente journée à tous. Merci, au revoir.
2: Au revoir à tous.
3: Au revoir.